0: Eu gosto muito de uma frase de John Weiber Que ele diz que Deus ofende a mente Para revelar o coração É assim que Deus faz Ele ofende a mente Para revelar o coração isso Uma das coisas que eu tenho aprendido É que o Jesus, se você perceber Na Bíblia Jesus, ele ensinava perguntando Ele dizia assim Quantos pães tens E que espíritos sonhos? o povo diz que eu sou ele, ele lançava pergunta para que eles tivessem uma reação correta e eu tenho aprendido que o céu não responde perguntas o céu responde respostas quando você dá uma resposta para o céu é que o céu vai te responder então querido só que às vezes a gente costuma responder a ofensa e não o céu obrigado pelo seu amém Tão empolgante. E é verdade, às vezes a gente, o um líder, às vezes a gente, a gente tem que aprender a ser ofendido. Diga para alguém que está do seu irmão, você tem que aprender a ser ofendido. <música> Aleluia. Quando eles tocavam em Jesus, sabia o que, é que Jesus fazia? Ele saía pela tangente e não discutia. Jesus só virava leão quando tocava no reino Quando alguém tocava no reino Jesus se levantava com tudo, irmão Aí o negócio era violento Então, querido O nosso trabalho Jesus nos chamou para representá-lo Não para substituí-lo Aleluia Nós fomos chamados para representar os céus Não para substituir a Deus Deus não precisa ser de substituto, não Aleluia Então Eu tenho aprendido essas coisas E, e, e vou falar para você Eu tenho aprendido com o Espírito Santo Eu tenho aprendi, aprendido por muitos anos No começo do ministério Eu preguei muito por prazer Não por intimidade De acabar o culto e dizer Puxa, hoje foi bom Hoje Deus me usou Então a gente estava mais preocupado Com a reação das pessoas do que propriamente com aplicação da palavra. E eu descobri então que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Então você está vivendo um avivamento. Alinhamento. Deixa eu alinhar meu púlpito aqui. Também não adianta alinhar o público se não alinhar a vida, né, irmão? Então vamos lá. Então eu tenho descoberto que ter prazer não é o mesmo que ter intimidade. Porque para ter prazer você pode pagar por ele. Quem quiser só ter prazer pode pagar uma prostituta. Agora, intimidade: não, você não tem intimidade com uma prostituta. Intimidade você só tem. A sua esposa Porque com a prostituta você pode ter prazer Mas você não tem prazer de gerar filho Com ela Então tem muitos filhos nascendo do prazer Não da intimidade E filho do prazer, irmão, é perigoso Porque é filho sem pai Tem mãe, mas não tem pai nós temos que gerar fita da intimidade. Por isso nós precisamos ser íntimos para o Senhor. Por que, que a igreja fica dando lencinho ungido, aguinha ungida, beijinho ungido, soquinho ungido, tapete ungido, tudo ungido, por quê? Porque ela perdeu a intimidade. Ela está gerando prazer nas pessoas, mas não gera mais a intimidade. E essas pessoas... Elas estão sendo abençoadas Teoricamente Mas O que vai vir depois dessa geração Que está sendo abençoada? O que vai vir depois dessa geração Que está sendo abençoada na igreja? Nossas igrejas estão abarrotadas de gente Você vai domingo em qualquer igreja Você vai ver ela cheia Lotada de gente Mas essas pessoas estão sendo geradas Na intimidade ou no prazer? Porque o problema não é agora O problema é na geração posterior É o que vem depois O que vem depois É que é, que é terrível Então o cara pode ter uma noite de prazer Mas depois disso E aí nós estamos gerando prazer E o prazer é cobrado por ele então hoje você paga pela água ungida, pelo óleo ungido, você paga pelo beijo ungido, pelo tapete ungido, pelo lenço ungido. Você paga até para produzir isso. Você paga o pregador, você paga o cantor. E aí eu descobri uma coisa, que quem, quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. Então o que está sendo gerado na igreja É prazer, não é intimidade Aleluia A intimidade é o fruto da convivência Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando Você não pode ficar longe o dia inteiro E depois na hora querer intimidade Porque daí não vai ser intimidade Vai ser só prazer é uma coisa construída diária aleluia intimidade é diferente de prazer, querido então a gente tem deparado com três evangelhos nas viagens, nas nações onde temos ido nós temos deparado com três evangelhos o evangelho do legalismo que está gerando condenação o cara faz mais por medo do que por entendimento o evangelho do humanismo que está gerando bajulação e cuidado porque a bajulação é muito parecido com a honra é uma linha muito fina você pensa que é honra e não é é bajulação porque a honra mesmo ela se dá mais na sua ausência do que na sua presença tá pegando aí no espírito? tá pegando no espírito? Então, querido, a bajulação é muito perigosa. Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, versículo 16, a Bíblia diz que eles estão indo para o lugar de adoração. Estão indo para o lugar de oração, está na Bíblia. E atrás vem uma mulher gritando, homens de Deus. Esses homens são homens abençoados. São homens que Deus usa. São homens... Ela faz isso por muitos dias E isso incomoda Paulo E Paulo um dia olha para trás escala a boca Satanás Irmão Você tem que discernir até os elogios Porque o elogio faz bem para a sua alma Mas não para o seu espírito Sabe o que, que faz bem para o seu espírito? A intimidade Agora você repreenderia uma pessoa que está te elogiando Todo dia ela vai na mesma coisa Homens de Deus, que homem abençoado Meu Deus, esse homem é uma benção. Esse homem orou por mim eu tô... E eu fiquei abençoada. Esses homens aqui são homens de Deus Bajulação E Paulo repreende E diz, tá... cala a boca Satanás E por causa daquela mulher Os dois foram parar na cadeia eles estavam indo para o um lugar de adoração e foram parar na cadeia mas lá na cadeia preso no cárcere interior Paulo e Silas começaram a adorar a Deus porque homens que andam na intimidade é assim, muda as circunstâncias mas não muda o propósito a circunstância muda mas não muda o propósito eles iam para um lugar de adoração e agora eles foram para a cadeia sabe o que eles fizeram da cadeia? um lugar de adoração quando chegou na cadeia, sabe o que eles fizeram lá dentro? Um lugar de oração, um lugar de adoração Porque o homem de Deus, ele não muda o propósito Porque mudou a circunstância As coisas aqui fora ficaram ruins Então agora não, agora vamos mudar o propósito Não, o propósito não pode mudar Amém, querido? Eu não estou dizendo que você não precisa de Que você não, não deve ser elogiado Não deve ser reconhecido Agora, querido Não adianta popularidade na terra Não significa popularidade no céu Oi. Popularidade na terra não significa popularidade no céu. Às vezes tem gente que diz: "Pô, pastor, Deus está te honrando, né? Deus tem te deixado conhecido". Não adianta você ser conhecido na terra e um dia chegar diante de Jesus e dizer: "Pelo Senhor, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo". Ele vai dizer: apartai vos de mim, eu não te conheço". A palavra conhecer que está ali em Mateus, capítulo 7 em diante, é a mesma palavra para intimidade, é a mesma palavra para coito. É a mesma palavra de uma relação sexual com a sua esposa É a mesma palavra Intimidade na, na intimidade profunda O Senhor está dizendo assim Eu não te conheço intimamente Eu não te conheço sem roupa Eu conheço os seus dons, mas não conheço A sua vida Porque você nunca se abriu para mim Agora Deus conhece ou não conhece você? Hein? Então por que ele despede-me? Fala comigo Se ele já conhece por que Deus sabia se Abraão adorava ele ou não sabia? Então, por que ele diz, me dá o teu filho, o teu único filho? E quando Abraão vai matar o um menino, ele diz, chega Abraão, agora eu sei que tu me amas. Mas eu quero perguntar, ele já não sabia antes? Então, por que ele diz, agora eu sei? Porque não é Deus que precisa de prova de amor, irmão. Deus só quer que você prove o seu amor para mostrar para o inferno Para que você seja imputado por justiça Para que o diabo te respeite Para que o mundo te respeite Para que as regiões celestiais te respeite Quando Deus pede para você algum sacrifício Não é para que ele precisa Ah, eu preciso que você me prove o seu amor Sabe? Aquele moço que está doido para dormir com a namorada Ele diz para ela, você tem que provar para mim o seu amor Temos que ser íntimos Isso não é intimidade, é prazer Porque intimidade sem aliança É só prazer Não é intimidade Oi Por isso que não adianta eu querer Orar, porque que tem gente que ora Passa tempo na oração e está sempre desviado Porque ora, mas não tem aliança com Deus Não tem aliança não guarda o coração, não, não expulsa da mente as perseguições. A, in a verdadeira intimidade, ela está dentro da aliança, irmão. Aleluia. Deus não quer namorar com você, não quer casar. Aleluia. Então, mudou as circunstâncias, não mude. Cuidado com a bajulação. Aí o terceiro evangelho é o evangelho do espírito. O primeiro é do legalismo, que gera condenação. Depois do humanismo que gera bajulação E depois do espírito que gera Convicção Tem dia, por exemplo, hoje eu estou muito cansado Minha carne está cansada, minha mente está cansada Nesses seis dias de convenção nós temos dormido quatro horas, cinco horas por noite Mas o espírito está em evolução Está aí evolução, não, está erupção Ei, é, cara, tá batendo. É. O meu espírito não precisa evoluir. O que evolui é meu entendimento, irmão. porque a mente no espírito ela é renovada. Amém? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade. De Deus, é a minha mente que é renovada quando eu ando no espírito. Então o corpo está cansado, vai chegando no último dia. Assim a gente olha, tô, olha aqui, a gente olha assim: tá todo mundo. Tem gente aqui desde quarta-feira jogada. O corpo fica cansado, mas assim você sabe que tem alguma coisa acontecendo dentro de você. Você sabe que daqui a pouco os anjos vão servir você. Tem algumas guerras acontecendo na mente Tem algumas coisas acontecendo sendo li... Esses dias são dias de libertações, irmãos Por isso não trate Deus A terceira pessoa como se Ele não estivesse aqui Amém? Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 38 Diz que Deus vinha conversar com Adão todo dia. Adão tinha, andava na plenitude com Deus, amém? Hoje a ciência diz que o homem não usa nem 10% da sua capacidade mental. Você acha que Deus faria alguém com 100% para usar só 10%, irmão? Adão perdeu no Éden a sua capacidade, na queda. E agora quando você entrega a sua vida para Jesus E começa a viver no Espírito Aquilo que Adão perdeu na mente Você recebe no Espírito O Espírito Santo Ele vem agora para renovar a sua mente Não é para aumentar a capacidade dela É para renovar Então ele diz eu não, vivo, eu não vivo mais Na minha cabeça Eu tenho a mente de Cristo Eu sempre me pergunto Porque Adão botou nome em tudo até nos peixes do fundo do mar nas águas nas aves do céu e aí será que Adão voava eu não sei será que Adão mergulhava fundo sem equipamento eu não sei eu só sei que toda tarde Deus vinha falar com ele e isso não é um sentido figurativo é Deus vinha Está com Adão no ambiente que ele criou para estar com o homem E quando Adão pecou, Adão não perdeu a Deus, ele perdeu o ambiente Ele teve que sair daquele ambiente E eu acredito, irmão, que esse ambiente está em você agora Então olha o que, é que diz Gênesis 38, versículo 6 Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito E o nome dela era Tamar Er, porém, o primogênito de Judá era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, disse Judá a Onã, deita com a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, Derramava o sêmen na terra Para não dar descendência a seu irmão O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor Pelo que também o Senhor o matou Judá, ele tinha três filhos Er, Onã e Selá E o costume da época Que depois virou até lei Era o seguinte que você era casado Se você tivesse mais irmãos Que fossem casados Se você morresse O irmão que vinha depois Ele tinha que se casar com a sua esposa A viúva que você deixou Para coabitar com ela E gerar filhos nela Para deixar descendência Para o irmão que morreu Claro, isso se ela não tivesse filhos para deixar descendência para o irmão Então Judá Tomou a mulher e deu para o seu filho mais velho Er E ele era um cara miserável Ele era um cara Se a Bíblia diz que Deus o matou Ele devia ser um cara muito bom Ele devia ser um cidadão assim Exemplo Ele era, ele era o primogênito era o primeiro E a Bíblia diz que Deus o matou E aí Judá chamou Onã E disse Onã, seu irmão morreu Não deixou filho Agora você se casa com a sua cunhada E gera filho nela E Onã foi fazer sacrifício irmão. Casou com Tamar Gerava E, e, e tinha, coabitava com ela Tinha relações sexuais com ela só que na hora das relações sexuais, na hora do prazer, ele lançava o sêmen na terra. E para não gerar filhos com ela. E por isso que também Deus o matou. E quando eu li esse texto, pela primeira vez, o Espírito Santo começou a falar para mim, e disse, Luiz, eu vou fazer uma analogia com você nesse texto. Eu vou mostrar para você como está a minha igreja no Brasil. Eu vou dizer, a minha igreja no Brasil está assim: o filho mais velho, o primogênito, que claro, não era igual a Nan, não é igual a Er, porque o nosso irmão mais velho, quem é o nosso irmão mais velho? Jesus, ele deixou uma noiva para a gente cuidar para ele, e aí sabe o que é que muitos líderes estão fazendo? Estão deitando com ela, só tendo prazer, mas não geram nada nela. Eles não estão dando descendência para o seu irmão mais velho. Tem prazer com a igreja. O púlpito virou um lugar de prazer, irmão. Muitos líderes só têm prazer com a igreja. Mas lança o seme em terra. Porque não geram nada, acaba o culto. Não tem filhos. Ano após ano não tem descendência. Por quê? Porque a descendência não vai ser minha mesmo Irmão, Deus te deu uma noiva para cuidar E a noiva é do noivo Então o Senhor, nesse texto O Senhor fez uma analogia no meu coração E disse, Luiz Tem muitos líderes que estão assim Com a síndrome a dos onanitas Eles só querem ter prazer com a esposa do irmão mais velho eles têm prazer, eles vivem Uma vida de prazer com ela Mas eles não têm intimidade com ela Eles não têm prazer em deixar descendentes nela Eles lançam um sêmen em terra E eu quero ser profeta aqui nessa manhã Deus vai varrer essa nação Todos aqueles que só querem ter prazer Com a noiva do irmão mais velho Só querem ter prazer com a igreja que lançam o sêmen em terra, que não produzem nada nela, porque sabem que isso não vai ser deles, não vai estar no controle deles, vai estar no controle dos céus, líderes acordem para isso, Deus te deu uma noiva para cuidar, a noiva é do noivo, aleluia, se alegre com isso, gerem com ela, mas não vão ser meus filhos, não vai ser a minha descendência, Daqui a pouco eles vão embora. Mas esse é o seu trabalho. É gerar descendente para o seu irmão mais velho. Aleluia. Agora, por que, que ele matou Onã também? Porque Onã estava atrasando o nascimento de Cristo. Cristo é descendente de Judá. Você tem que entender que o que você está fazendo hoje não é só para hoje. Você não pode atrasar a obra de Deus com o seu circo gospel, você não pode atrasar a obra de Deus com os seus impérios pessoais, porque depois de você tem uma descendência, ele estava atrasando o nascimento de Jesus, Jesus é descendente de Judá, e por que que Deus o matou? Por que que Deus matou um e logo matou o outro? Porque Deus não vai parar em nenhum irresponsável, irmãos. Aquilo que é muito dado, muito exigido. Deus não vai parar em pastores responsáveis, irresponsáveis, que querem construir os seus impérios. Às custas da irmã, da noiva do irmão mais velho. Não, querido, não se alimente da igreja, se alimente da palavra. Nós não podemos atrasar a volta de Jesus Se nós estivermos atrasando a volta de Jesus Convém que o céu o detenha Diz Pedro, falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Convém que o céu o detenha até que tudo seja restaurado. Quem não estiver trabalhando na restauração, está ah, trabalhando por maldição, irmão. Em nome de Jesus, Deus vai levantar os restauradores nessa geração. Ora, vem, Senhor Jesus! Nós não podemos atrasar a sua volta. A sua vida, nós não podemos atrasar As igrejas estão cheias de membros Mas não tem filhos A igreja é cheia de gente vazia Porque as pessoas estão Prazerando Tendo prazer Nos púlpitos, um segredo é se assim, o culto foi bom O culto foi bom O que é um culto bom para você? Qual é a definição que nós temos de um culto bom? Que definição que nós temos de um culto bom Um culto cheio Hoje o culto estava bom, estava cheio Rapaz, o culto estava tremendo Teve uma irmã uma vez que falou Rapaz, ontem estava tremendo caí três vezes na unção O que é um culto bom para a gente? É quando você sai Vai para casa com entendimento Dizendo, uau Deus me pegou hoje eu preciso mudar. Puxa, cara, eu não consegui dormir essa noite. porque, Porque eu fiquei pensando que eu poderia melhorar. Eu podia ter feito melhor. Então, você não tem que gostar da palavra. Você tem que entender a palavra. A palavra ela tem que nos santificar, querido. Nós temos que gerar filhos gerar filhos para o Senhor os filhos são dele quando a esposa de Manoá que alguns teólogos dizem que o nome dela era Zeruia quando a esposa de Manoá teve uma visão do céu, veio um anjo para ela e disse, mulher, tu vais ter filhos, eu vou te dar um filho, que ele será Nazireu de Deus ele será o Nazireu de Deus e ela ficou pensando, mas eu não posso ter filho E o Senhor disse assim ó, Ele libertará Israel dos filisteus E ela correu para o seu marido e disse ó, Eu tive uma visão, eu vi um anjo Que falou que nós vamos ter um filho Nós vamos ter um filho Está em Juízes capítulo 13 essa história Depois de você lê, eu, não, eu, eu vou só resumir aqui e aí Manoá conhecendo o céu ele disse assim, se assim, Deus falou com você irmã, querida, Deus vai falar comigo também quando o anjo aparecer de novo para você você me chama que eu quero conversar com ele porque esse papo é papo de pai não é papo de mãe essa conversa é de pai tem horas que você tem que ter com seus filhos biológicos e espirituais conversa de pai e não é colinho de mãe e aí, quando o anjo apareceu de novo, ela disse: Espera aí que eu vou chamar meu marido. Ela foi chamar o marido. O Manuel olhou para o anjo e disse: É verdade que você falou com a minha esposa? Que nós vamos ter um filho? Ele disse: É. Aí o Manuel faz a pergunta do século. Ele diz assim: Quando o menino nascer, como que a gente cria o um menino? Queridos, você está gerando filhos especiais. Você não pode aprender com a terra a cuidar de filhos do céu. Você tem que aprender com o céu Como se cria Como se cuida de gente de propósito Aleluia Porque gente da terra quer coisas da terra Aleluia Gente da terra é saciado com coisas da terra Mas Manoá faz a pergunta que para mim Como nós dissemos aqui no sul Arrebentou a boca do balão Ele pergunta quando o menino nascer Como que eu cuido do menino? Diga para alguém que está do seu lado assim, ó. Com o que você está alimentando aquilo que você está gerando? É com o alimento da terra ou é com o alimento do céu. Você, querido, você não pode fazer um curso de administração para querer administrar a igreja. Porque, gente, você administra com o coração, não é com a cabeça. <risos> Tem hora que você tem que fazer que não viu. Tem hora que você tem que ver mais do que viu. Você quer cuidar das coisas do céu com a cabeça da terra? Aleluia. Irmãos, eu sou a favor, sim, que você tenha cursos profissionalizantes, que você estude. Que você seja um grande psicólogo Um grande administrador Mas tem coisas que é só ele que vai revelar para você Você não vai aprender em sala de aula Tem coisas que não estão nos livros Tem coisas que você vai falar Que você vai se assustar com o que falou Onde eu me assustei com uma palavra Que o Jusceli liberou aqui Você é eterno, não é moderno Nem ele sabe o que falou depois Você percebeu que saiu Ele nem percebeu que saiu às vezes a gente fala coisa aqui que a gente nem percebe, tem que chegar em casa e escrever e dizer: Meu Deus, isso aqui é bom demais. E aí a alma já está dizendo para você: Puxa, viu como você agora é sábio. Nós estamos, as nossas livrarias estão carregados de livros que nos ensinam a dar passos para uma vida melhor, porque a gente está com procura de uma vida melhor. Não existe vida melhor, querido, sem o governo do Espírito. Não existe vida melhor sem o governo do reino. Não existe vida melhor sem estabelecer no céu e manifestar na terra. Josué só manifestou na terra o que Moisés estabelecia no céu. Por isso, ele levantava as mãos, Josué lá embaixo vencia a guerra. Você tem que ter alguém para levantar as mãos, intercessores que segurem as suas mãos para cima. Josué lá embaixo não cansou fazendo a guerra Quem cansou foi Moisés no altar Porque essas intercessões Essas adorações, esse espírito de guerra Isso cansa, irmão Cansa mais do que a alabuta Do que o trabalho diaconal Aleluia Louvado seja Deus Então quando a criança nasceu Quando a criança Quando o Manoá recebeu do anjo O encargo de cuidar de um filho Ele perguntou para o anjo, vem cá quando, quando o menino nascer Como é que a gente cuida do menino? Está em Juízes capítulo 13 Aí sabe o que, é que o anjo fez? O anjo apontou para a mãe E disse a mãe Não pode comer Comida Estragada Comida consagrada E nem beber bebida forte Ou seja, a santidade do filho estava na abstinência da mãe Tem coisa que eu não faço mais Mas não é porque é pecado é por causa daquilo que eu estou gerando Porque aquilo que eu estou gerando É muito maior do que a minha vontade Tem coisas que eu não faço mais Eu sei que não é pecado, eu poderia fazer Mas isso pode comprometer O que eu estou gerando para o Senhor Pode comprometer o meu filho Pode comprometer o meu ventre Você que amamenta Sabe disso, mãe Se você chupa uma laranja que tem astro Quando o seu bebezinho está mamando Dá cólica nele, não dá cólica nele Aleluia Agora a laranja é gostoso, não é? Tem coisa que é gostosa, mas está fazendo mal para aquilo que você está gerando. Você deveria fazer uma análise disso. Aleluia, tem coisas que não é pecado. Todo mundo faz, pastor. É a moda. Hoje não tem problema, querido. Mas você não é todo mundo. Você está gerando filhos do céu. Você está gerando filhos que vão derrubar filisteus. Que vão destruir nações inteiras que têm se levantado contra o povo de Deus. Quem, filhos, nós estamos gerando filhos que vão entrar na guerra irmão eu não estou gerando pregador aqui porque se fosse só para gerar pregador a gente trazia uma faculdade teológica nós estamos gerando a libertadores nós estamos gerando a libertadores homens que vão libertar pela adoração pela proclamação, pela intercessão e é por isso que a gente está fazendo banquinho eu deveria estar escrevendo livros, não fazendo banquinho. Mas não adianta você ter escrito aquilo que não está selado no seu espírito. Nós estamos gerando uma geração de filhos que vão libertar filisteus. Vão libertar-nos dos filisteus, vão destruir os filisteus. Sansão nasceu com propósito, nasceu ou não nasceu? O Senhor falou, Ele vai destruir os filisteus até os consumir. Mas a mãe não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. Por favor, pastor. Líder de igreja, de célula, líder de alguma coisa. Analise o seu cristianismo. Analise a palavra que você está comendo É do céu ou é da terra Ou é mais uma estratégia para você encher suas cadeiras Analise a palavra Vê se essa palavra Está gerando filhos libertadores Ou é só bajuladores que estão perto de você Porque às vezes pode ser só Porque tem gente que gosta da bajulação Porque bajulação, irmão, é muito parecido com a honra Cuidado, você tem que gerar libertadores, não bajuladores Bajuladores buscam o que você tem, nem que, não o que você é O meu trabalho aqui é transferir o coração para os meus filhos Não é transferir o que eu aprendi Porque eles estão aprendendo muito mais do que eu O que eu levei 10 anos para entender, eles estão aprendendo em meses Aleluia porque eles vão caminhar numa velocidade maior. Se o pai, um vale por mil, um filho, um vale por dez mil. Os filhos vão caminhar numa velocidade maior. Nós caminhamos, eles vão correr. Se nós corremos, eles voarão. Nós vamos ser como que nem aeroportos. Os pais dessa geração são, são que nem aeroportos Eu tenho dito para os nossos filhos aqui Cara, eu quero ser um aeroporto na sua vida Você vai pousar e decolar sempre que precisar Agora aprenda bem a dinâmica de um avião Primeiro um avião anda Depois ele corre, depois ele voa E quando ele está andando Ele precisa de um carrinho para puxar ele Você já viu o um avião voar de ré? Já viu o um avião voar de ré? Você já viu o passarinho voar de ré? Porque depois que você voa, sabe o que o avião faz depois que ele voa? Que ele decola, ele recolhe as rodas. Não tem mais volta, querido. Não tem mais volta. Depois que você voa, pode recolher as rodas, não tem mais volta. Se você tiver que pousar, não adianta dar marcha ré. Você tem que dar uma volta inteira para pousar de novo. Por isso, faça bem as contas antes de entrar no ministério. Porque depois que você entra, não tem mais volta para você. Por isso que Gideão, não, Sansão fez o que queria. Mas não tem mais volta, Sansão. Tem uma palavra sobre a sua vida. Você vai destruir os filisteus até os consumir aí Sansão nasceu como libertador e, e morreu como, divert, como a, a atração de plateia sabe o que é que o rei, de, o rei dos filisteus diz, traz Sansão para alegrar a gente aqui, para alegrar a festa ele, ele nasceu como libertador e morreu como animador de plateia por isso cara, não tem mais volta não tem jeito agora eu pergunto para você Sansão cumpriu ou não cumpriu o propósito? Por que, que ele cumpriu o propósito? Por quê? Juízes capítulo 16 diz por que, que ele cumpriu o propósito. Porque enquanto ele disse: Eu matei mil homens com uma queixada de jumento, ele era só mais um matando alguém. Mas quando ele disse: Morra eu com os filisteus. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Você quer cumprir o propósito? Você tem que morrer por ele. Não, está na Bíblia, abre a sua Bíblia aí, Juiz 16. Leia que isso vai pegar você. Juiz 16, versículo 21. Olha o que está escrito. Juiz 16, versículo 21. Olha o que está escrito. Então os filisteus pegaram nele. Arrancaram-lhe os olhos E o fizeram descer a gaza Amarrando com duas cadeias de bronze E puseram a girar um moinho no cárcere Amém? Aí o cara perdeu o propósito Agora está andando em círculo Andando em círculo O cara que nasceu para libertar os filisteus Agora está cego, sem força E andando em círculos Esse ano de 2014, olhe para mim 2014, esse ano, Deus me deu uma palavra no começo do ano Para ministrar nessa geração Para esse ano O senhor falou sério comigo Falou sério, muito sério comigo, para mim Ele disse, Luiz Esse ano vai ser diferente Eu não vou te tratar como, mais, como menino você, você, O seu coração é de menino Mas sua cabeça tem que ser de governo E eu vou dizer uma coisa para você Eu estou sendo provado em decisões aqui Tem que dizer não para muita gente eu tenho sido provado em decisões aqui Coisa que a gente batia nas coisas Não, vamos fazer assim, dá, tá bom, vamos deixar O Espírito Santo dizia assim, diga não Diga Não As leis de Deus Tem 613 Ou 600 e Me esqueci agora 613 365 vezes é Deus dizendo não 248 é isso? Deus dizendo sim, porque se você quiser formar o caráter de alguém, você tem que dizer mais não do que sim, é um não para cada dia. E eu sou boa praça, eu gosto de dizer sim para tudo. E esse ano, o Espírito Santo disse: Não, você vai dizer muito não. E Deus me deu uma palavra no começo do ano, ele disse: Ou você vive em ciclo. Ou você vive em círculo Ou você vive no circo Eu digo, Deus explica isso Ele disse, ou você vive em círculo Em círculo Entendendo que cada tempo Eu vou levar você para um nível diferente De autoridade, renúncia Porque a autoridade só cresce Se crescer a renúncia Se não crescer a renúncia Não cresce a autoridade Eu acredito nos níveis assim eu fico com a palavra do Vitor Não tem nível, é todo mundo igual Mas para crescer em autoridade Tem que crescer em renúncia Quanto mais renuncia, mais cresce Em essência, nós somos todos iguais Em autoridade, somos diferentes Então, se eu disse Luiz, você vive em ciclo Em ciclo é você entender Que cada tempo é eu que vou levar você para um lugar João Batista cresceu no deserto Até o dia... Que o Senhor o apresentou a Israel Quem apresenta é o Senhor Se você foi apresentado pela mídia É a mídia que tem que sustentar você E o dia que não tiver mais mídia Acabou seu ministério Se você é apresentado Por um padrinho Você tem que ter um padrinho Sempre para apresentar você Agora se você foi apresentado Por Deus irmão o lugar que Deus coloca, ninguém tira você dali, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, segura a onda e deixa que Deus te apresenta. Se tiver aqui para mídia, vai aparecer. Se tiver que entrar no meio de coisas grandes, Deus vai te levar e vai pegar você pela mão e vai levar. Ele levou. Moisés Primeiro ele deixou Moisés 40 anos no Egito. Para Moisés pensar que era alguma coisa. Depois ele levou Moisés para o deserto 40 anos para mostrar que Moisés não era nada. E depois, os últimos 40 anos, ele usou Moisés para mostrar para Moisés o que ele faz com aquilo que não é nada. Então Moisés, os primeiros 40 anos, foi um líder no meio do povo. Depois foi um líder. Na frente do povo e depois foi um líder acima do povo Era um homem que falava com Deus face a face Por isso que pecado não existia ali Por isso que Nadab e Abiú quando entraram com incenso morreram fulminados Por quê? Porque se você anda numa, perto de uma liderança Que fala com Deus face a face, irmão O ímpio não permanece na congregação do justo É uma coisa louca Agora por que que ófine e faziam o que queriam E não acontecia nada com eles porque a Bíblia fala, naquele tempo as palavras de Deus não eram frequentes e as visões eram raras. E aonde não há profecia o povo. Agora experimenta, líder, levantar o fogo lá no seu ministério para ver. O que for palha vai ser queimado. Aumente o nível de renúncia. Se você aumentar o nível de renúncia, o que é palha fica para trás. É você que tem que aumentar o nível. Aleluia. O cara que mais investe no ministério tem que ser eu O cara que mais chora Se não for eu o homem que mais chora por isso aqui Então eu não sou mais um pastor Eu que tenho que acreditar mais do que todo mundo É muito bom criar ministério de intercessão Para os outros orarem Não, o primeiro banquinho é meu Quando precisa vender o um carro para pagar uma acordo, o primeiro sempre foi o meu. Hoje não precisa mais, glória a Deus. Mas quando precisava, o primeiro que ia era o meu. Porque se você não é mais o cara que chora mais por aquele lugar, que investe mais, que sofre mais, você não é mais o pastor. Se você tem que lembrar os outros todo dia que é você que manda, é porque você não manda mais. Porque a autoridade não é, você, é uma coisa que os outros reconhecem em você. Pastor, como é que eu sei que eu tenho autoridade? Quanto mais você tem, menos você quer usar. Hoje, para pregar de manhã, hoje aqui, quem ia pregar de manhã era o pastor Juscelio. Eu ia pregar ontem à noite. Mas, como a igreja estava cheia, eu disse: Poxa, hoje é a noite do Josélio pregar. Eu prego todo domingo. O Juscelio precisa liberar o que ele tem para todas essas pessoas. Não, o pastor sou eu. Senta aí, quem prega domingo é eu. Cara, você não é pai, me perdoe, você é só líder. Peguei você. Então, olha o que diz Juízes capítulo 16... Versículo 21, vamos ler de novo. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a gás, amarrando com duas cadeias de bronze, puseram-lhe girar o um moinho no cárcere. Acabou o ministério dele, amém? Acabou. Agora olha o 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Está o versículo 22 aí? O que está escrito? O que está escrito, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, sabe o que é isso? O Deus que dá sempre uma oportunidade, a porta está sempre aberta, diga para alguém que está do seu lado a porta, está sempre aberta querido, você fez besteira até aqui, você fez caca até aqui, você errou até aqui Mas o cabelo da sua cabeça Vai crescer novamente E a força vai voltar Aleluia E sabe o que acontece com o Sansão? Agora que ele está cego É que ele está enxergando o propósito de Deus Porque ele começa a enxergar O propósito de Deus A porta nunca vai fechar A porta nunca vai fechar não, não. Vem comigo, rapidinho. Apocalipse. Oh, graças a Deus alguém segurou o bertel lá atrás para mim. Vai. Vai, Tá lá fazendo bagunça, irmão. Eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto do bertel, irmão. O bertel é aquele leão que você solta. E sai todo mundo correndo. É que nem aqui em Santa Catarina a gente tem um negócio chamado farra do boi. Solta o boi e sai todo mundo correndo. Aleluia, Pilão Ô oh, Pilão. Eu tô falando que tu é o boi da farra do boi. Solta, solta o boi e sai todo mundo pulando o muro. Pulando assim. Senta aí. Senta aí agora, aleluia. Escuta eu, irmão. Apocalipse capítulo 3. Versículo 8 diz assim: ó, Conheço a tua obra, diante de ti, pois o quê? Quantas portas? Quantas? Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pior do que ter portas fechadas é ter muitas portas abertas e não saber qual que é de Deus. Cuidado, cuidado que às vezes eles, pô, as portas estão abrindo. Cuidado, pode ser muita porta aberta e você não sabe qual é que é de Deus. E se você não entrar na de Deus, você está entrando em alguma outra e perdendo tempo. A sua adoração ela tem que ser atenta, autêntica, precisa e prática. A sua adoração tem que ser atenta Você não pode se distrair até na adoração Porque está abrindo muitas portas Meu Deus, agora A gente está recebendo convite para em todo lugar aí, qual que é a de Deus? Porque pior do que ter portas fechadas É ter muitas portas abertas E não saber qual foi a que Deus abriu Porque o diabo também abre porta E Deus também fecha a porta Ele diz Conheça tuas obras e diante de ti pois o que? Uma porta aberta que ninguém pode fechar A porta que Deus vai abrir Não é por graça É por mérito Porque ele conhece a tua força Ele sabe que você tinha pouca força Mas guardou o seu nome essa porta não é, de gra não é da graça Essa porta é do reino Porque é por obra, oh, oh, Rafael Essa porta que Deus vai abrir não é por graça É por obra Porque ele diz, eu conheço a tua força E sei que tu tens pouca Mas contudo guardaste o meu nome Não negaste a minha palavra Agora, como é que, quando é que você guarda o nome de Deus? Quando você? Já tem Então eu já sou salvo, eu preciso guardar isso Eu já tenho, então eu guardo isso O problema é que o cara é salvo Mas não guarda a salvação E não entra no reino com ela Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Por que, que ninguém pode fechar? Porque ninguém pode salvar você, irmão Ninguém pode salvar. Está escrito em Luiz Hermílio, capítulo 1, versículo único. É uma porta que Jesus abriu pela graça e ninguém pode fechar. Agora você entrou. Você entrou. Agora ele diz o que? Eu deixei uma porta aberta porque, por causa da tua força, que é fraca. Eu sei que tu és fraco Mas contudo fizesse o que? Na tua fraqueza Guardaste a minha palavra Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Escondi ela no meu coração Para não pecar contra ti Aí ele disse Eu deixo uma porta que ninguém pode fechar Ele deixa essa porta onde? Em Filadélfia Aí na igreja na igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, a igreja entrante, o Juscelio pregou ontem, pastor Juscelio? Versículo 20, eis que estou à porta e bato, aí, ele não tinha deixado a porta aberta? E ninguém podia fechar, quem é que fechou essa porta então? Foi ela mesma. sabe o que eu aprendo aqui? Que é só você pode impedir, atrasar a obra de Deus, Ele disse, eu deixo uma porta que ninguém pode fechar Agora na, na igreja seguinte Ele diz, eis que estou à porta e bato Fala dos períodos da igreja na terra A igreja de Filadélfia Foi a igreja missionária A igreja dos nossos antepassados Que saíram do catolicismo E fizeram uma reforma da teologia A nossa geração Ela está fazendo uma reforma do comportamento da igreja E aí ela diz o que? A porta que ele deixou aberta agora está fechada. Está fechada. E ainda bem que Apocalipse não termina aqui. que tá, A igreja está dentro, pensando que é rica, pensando que não lhe falta nada. E Jesus está lá fora batendo. Querendo entrar e não consegue. E ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3. Hã? Porque no capítulo 4 ele diz assim, ó. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Sempre vai ter uma porta aberta no céu. Então, querido, olha para cima. Olha para o pingo d'água gelado batendo em você aí. Olha para cima, porque ele não fechou a porta Quem fechou a porta foi a igreja Se ela se perdeu, foi ela que fechou a porta Não foi ele João está aqui embaixo Ele vê sete igrejas Igreja que perdeu o amor Igreja que se tornou mundana Se tornou profana Igreja que se perdeu Igreja que morreu, Sardes morreu Ele só vê problema aqui na igreja Aí, puxa, acabou mas quando ele olha para cima Ele diz, eu vejo uma porta aberta no céu E uma voz Como a primeira voz que eu ouvi Meu Deus. A igreja precisa voltar a ouvir A primeira voz que ouviu A voz que você ouviu aí dentro Quando você entregou sua vida para Cristo Que você fez votos de dizer Eu vou largar tudo Eu não, vou, eu não quero nada, Deus Eu só quero a tua presença você tem que voltar para ouvir a primeira voz Tem muitas vozes falando no seu ouvido Para tudo, irmão E volta a ouvir a primeira voz Ele disse a primeira voz que eu ouvi E sabe o que, é que essa voz disse? Sobe para aqui Vem cá, vem cá, João E eu te mostrarei o que vai acontecer Sabe por que eu amo a igreja? sabe por quê? porque eu estou olhando para a igreja na perspectiva do céu e não na perspectiva da terra porque na perspectiva da terra você olha e diz, não tem mais jeito acabou, ela não tem jeito, acabou, ela está roda... ela tá cega, rodando a moinha ela se perdeu, uma igreja que nasceu para destruir os filisteus, agora ela está morta, destruída, mas o cabelo começa a crescer de novo, então eu olho para cima e vejo uma porta aberta e um Jesus dizendo, sobe aqui Luiz Hermínio. eu vou te mostrar, sabe o que vai acontecer? Ele é digno de abrir o livro, ele vai trazer juízo sobre a terra e justiça, a Babilônia vai cair, e a noiva vai sentar com ele na mesa, aleluia diga para alguém que está perto de você acredite na igreja diga perdoe a igreja diga ame a igreja diga gere filhos com a igreja acredite nela tem uma porta aberta no céu Eu acredito, irmão. Eu acredito, por isso que eu acredito. Eu vou para cima. Por onde a gente passa, tem pastores que já desistiram, já voltaram a pescar, pastores que voltaram a pescar. E a gente diz daí, passa, não, cara. Deus, Deus, Deus me chamou, mas eu, eu, eu não era para mim. Eu perdi, não, você não perdeu A mulher, ela perde a dracma dentro de casa Não é fora de casa A dracma está aí dentro, querido Está aí dentro, está aí dentro a dracma Aleluia Sabe qual é o problema? É que nós somos uma mistura de céu com terra Nós somos uma mistura do céu com terra Deus quando gerou você, Ele gerou você nele Efésios 1,4 diz que Ele te elegeu nele Antes da fundação do mundo Deus não te criou na terra Ele te criou no céu Ele te, Ele te formou na terra ah, ah, acorda aqui para mim, Deus te formou, Ele te gerou nele, o céu não é seu destino, é a sua origem, o céu é a sua origem, a terra foi feita por causa de mim, não eu fui feito por causa da terra, eu já existia nele. Por isso que quando ele criou um peixe, ele não disse peixe nasce, ele disse água produza peixe. Quando você pesca um peixe ele morre Porque ele sai, da sua, ele sai da sua base de criação Foi a água que produziu o peixe e, e você não pode ser desligado da sua fonte Quando ele criou uma árvore Ele não disse árvore nasce Ele disse terra produz árvores Quando você arranca uma árvore do céu Da terra ela morre por quê? Porque ela é desligada da sua fonte de vida Mas quando ele criou eu e você Ele não terceirizou Ele não pediu para ninguém fazer Ele diz, façamos o homem A nossa imagem, a nossa semelhança Eu tenho uma origem, a minha origem é Deus A minha origem é santa, imaculada Por isso todas as vezes que eu, que eu, que eu, que eu fujo do curso Que eu me desvio do curso Eu tenho que voltar à minha origem E nascer de novo Deus, Deus estava comigo nele Ele me elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo e irrepreensível Diante dele em amor Aí sabe o que ele fez? Ele me tirou dele e Depois entrou em mim Depois ele entrou em mim ele, Sabe o que ele fez? Não, não, não ele, Sabe o que ele fez? Ele me formou do pó da terra Pegou o céu Pegou o seu espírito e entrou em mim ele soprou o seu Espírito em mim Por isso que eu sou parte do céu e parte da terra Por isso que tem dia que você acorda no céu Tem dia que você acorda na terra Por isso que quando ele prometeu a Abraão Ele disse, Abraão, olha para a areia do mar Assim será a tua descendência Agora olha para a estrela do céu Assim será a tua descendência Porque as tuas promessas e a tua herança Tem a ver com o céu e tem a ver com a terra Deus não mora no céu, querido O céu é que mora nele foi ele que criou os céus e a terra Aleluia, tudo saiu dele Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Saiu tudo dele Pastor, mas tem dia que eu, eu, eu não tenho mais Mais glória, tem, a glória tem tá dentro Aí dentro tem pó e tem glória Tem dia que você está no pó, tem dia que você está na glória Agora cuidado, porque Satanás Tem legalidade para comer do pó da terra Mas não para tocar na glória. Por isso que eu tenho que andar na glória, Pedro. Tenho que andar chapado mesmo todo dia doido, porque o diabo fala isso aqui, Jacques. Vem cá, me ajuda a pegar. Aleluia. O que, é que você falou? Por isso que aquele que está em Deus, o inimigo não lhe toca. Glória a Deus! Que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a glória que está em mim. Olha, olha o que a Bíblia diz. Olha o que Isaías diz no capítulo 6, versículo 3: toda a terra se encherá da sua glória. Não, ele diz: toda a terra já está cheia. Tem glória ali, tem glória ali, tem glória lá, tem glória ali. Ó, eu vejo glória aqui. Ó, 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 tem glória. Então a terra vai se encher do que? Abacuque capítulo 2 versículo 14 Diz assim ó Toda a terra se encherá do conhecimento Da glória de Deus Ou seja, você vai conhecer o que você tem Até aqui você não conhecia O que você tem, o que você carrega A carga genética celestial Que você carrega Você não conhecia Mas Abacuque profetizou Isaías profetizou que toda a terra está cheia Da sua glória E Abacuque profetizou que toda a terra conhecerá Toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Você vai ter a glória. E você vai saber que você tem glória. E você vai se comportar como alguém que anda na glória. Aleluia! Então, olha aqui para mim. Se você perdeu alguma coisa, não perdeu fora de você, perdeu aí dentro. O que é que a mulher fez para achar a, a, a dracma que ela perdeu? Primeiro ela acendeu a luz Depois ela fez o que? Tirou o pó Tira o pó que aparece a glória, meu irmão Tira o pó que aparece a glória E quando você está cheio de glória Sabe o que você faz? Faz uma festa e estamos seus amigos para comer junto É isso que nós estamos fazendo Isso é convenção, irmão, dos filhos Aleluia Quando você acha a glória, você se alegra Homens que andam em glória Não querem dominar ninguém Eles fazem uma festa e dizem Se alegrem comigo Porque eu achei a glória Se alegrem comigo Entenda o que você está recebendo Aqui nesses dias É conhecimento da glória de Deus foi isso que aconteceu com, com Sansão quando ele passa a mão na cabeça o cabelo começa a crescer de novo eu fico imaginando, deixa eu conjecturar aqui eu fico imaginando Sansão agora correndo ai meu Deus, não acabou, ainda não acabou meu ministério, ainda não cumpri o meu propósito aleluia volta lá para juízo depois nós vamos chapar, nós vamos fazer bagunça ou, ou Nós vamos andar Nós vamos beber tudo aqui hoje E é de graça, pode beber Olha aqui pra mim, escute isso hum. Não, Alguém me lembra que depois eu tenho que ler Juiz 16, por favor O que é que ele diz? Prepara uma mesa Na presença dos meus inimigos Que o Juscelio Pregou ontem, vai vendo o que é que vem depois? Ele unge a minha cabeça com óleo E depois O meu cálice transborda Quando você conserta na mesa O óleo vem E o cálice transborda O que, o que, é, que, é, transportar, o que é que é transbordar o cálice? Deixa eu explicar para você biblicamente O que era transbordar o cálice Nós vamos voar aqui hoje mas, mas me dá atenção aqui, fica aqui comigo. O que é transbordar o cálice? Quando você vai numa festa, quando você ia numa festa no tempo bíblico, o anfitrião que convidava você para a festa, sentava você, você chegava, alguém lavava seus pés, você ia para a mesa, a mesa era uma mesa baixa, você sentava na mesa, sentava à mesa, o anfitrião sentava ou no meio da mesa ou na cabeceira da mesa. E ele fazia sinal para os garções Dizia, enche o copo dele Então eles iam botando vinho no seu copo E você tomava, mas você não se servia O anfitrião, quando percebia que os copos estavam meio vazios Ele fazia sinal de novo e novamente O garçom servia o copo E você entendia o que? Que enquanto o seu copo estava sendo cheio a festa estava dando continuidade Quando o anfitrião queria terminar a festa Ele fazia sinal para ninguém mais botar vinho no copo Ele fazia um sinal Aí você percebia Que se seu copo não fosse cheio hum, É que a festa Terminou A festa terminou Por isso que no casamento das bodas Alguém vem dizer, acabou o vinho Se acabou o vinho, vai acabar a festa. Quando ele diz que o meu caro transborda, sabe o que ele está dizendo? Toma mais uma, cara. A festa não acabou. Bebe mais uma que o Espírito Santo está despejando aqui. Pode beber? O Espírito Santo. Você veja que é um processo. Você vai para a mesa, depois para o óleo e depois passar passão. O problema é que não pode começar pela chapação Se não tiver mesa de conserto Se não tiver hein? Se não tiver azeite Nós vamos ficar só chapando, pulando, dançando O que sobra depois de um show? É se tiver o show, né? Porque se não pagar o que o cara pedir, ele não sobe para cantar. Então, ou você vive em ciclo, ou vive como Sanção em círculo, ou você vive num circo. O púlpito se transformou em palco e o palco em picadeiro, o pastor em artista e o artista em palhaço. Animador de plateia, mas o Senhor está fazendo o cabelo da cabeça crescer de novo, em nome do Senhor Jesus. Vai haver restauração nessa terra, irmãos. Deixa eu ler Juízo 16, obrigado, Espírito Santo. Versículo 28 Versículo 27 De Juiz 16 Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus E sobre o telhado havia uns 3 mil homens E mulheres que estavam vendo Sansão brincar O cara que nasceu para libertar está brincando, irmão Estão usando ele como atrativo Escuta, bota essa câmera na minha cara, querido. Bota. Querido, não deixa ninguém usar você como atrativo. Você não percebe que a Rede Globo está te usando como atrativo. Você não percebe que gravadoras nessa nação estão te usando como atrativo. Você é um libertador que nasceu para libertar uma geração, querido. Por favor. Você não nasceu para divertir ninguém Você não nasceu para dar impope Meu filho, eu tenho chorado por você Nós temos chorado por você, querido Nós falamos assim porque te amamos Querida, nós te amamos Você que foi curada pelo Senhor E agora está vendendo o seu cachê Nós te amamos, querida não nos tenha por filhos de Belial Estamos chorando por vocês diariamente nesse altar E dizendo Deus faz o cabelo da cabeça dele crescer de novo Ele não nasceu para divertir, ele não é artista Não se embriague com as fotografias Não se embriague com os autógrafos, com o um cachê Não se embriague com isso meu filho Saia daí. Nós queremos te ajudar. Se é dinheiro que você precisa. Pega, nós temos dinheiro para te abençoar. Mas saia daí, querido, saia daí. Deus está fazendo uma varredura nesta nação. Eu amo esses caras, irmão. Quem vê a gente falar pensa que a gente é radical. Não, eu amo esses caras que fazem isso. Eu amo eles. Deus sabe que eu os amo. Deus me conhece, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que a gente chora todo dia por esses homens e essas mulheres que se venderam. Que não tem paz, eles têm promoter que promovem o seu dom, que promovem a sua capacidade, né Billy, eu vou falar Billy, posso falar, esse menino aqui fica de pé Billy, esse menino era um promoter irmão, ele promovia eventos, sabe o que ele está fazendo hoje, está lá no nordeste cuidando de criança, em Tocantins, cuidando de criança Uma casa de crianças órfãos Porque Deus falou com ele, eu ministrei com ele Eu disse, cara, isso não é seu lugar, cara <risos> Câmera nele, bota a câmera nele O Billy não tem vergonha de mostrar a cara, não Eu sentei com ele lá em Campo Grande e disse Billy, esse não é teu lugar, Billy Tu tem um coração de pai, cara Você não é um promotor de eventos, Billy Ele tá lá, irmão, órfão, cuidando de criança
1: Vem cá.
2: Isso é algo profético Isso é algo profético Sabe o que é isso aqui? Significa que tem paz nessa geração que estão com os braços abertos e a partir de agora pela unidade e palavra profética, fé certeza. O exilado cativo depressa será solto e não lhe faltará o pão você não é da terra, você é um exilado, exilado é de outro país, você nasceu de novo, mas está preso pelo sistema, está preso por mamon, está preso pela religiosidade, e como pai de uma geração e não de uma denominação, nós dizemos, Satanás... Solta ele agora em nome de Jesus. A unção de sanção virá uma outra vez. Quebrando o sistema e trazendo você para braço, os braços de pais autênticos e genuínos. Em nome de Jesus.
0: Eu ministrei com esse moço lá em Campo Grande, irmãos. Com ele e com sua esposa. Ele estava fazendo, promovendo eventos Me convidou e eu não fui Depois eu fui na igreja que ele congrega que caminha conosco aqui E sentei com ele e disse Esse não é seu lugar, cara Eu estou pregando para você Uma coisa que eu faço E nós choramos E ele chorou e disse, pastor, eu sei que não é meu lugar Eu digo, sai daí, cara Ele está lá em Tocantins, cuidando de órfãos Está aí com seus seus pastores Estão aí Está aí com os seus pastores. Glória a Deus. Obrigado por vocês existirem. Obrigado, Tocantins, por vocês existirem. Por abraçarem meninos e homens que querem voltar a derrubar
1: filisteus.
0: Deixa eu acabar, irmão. Deixa eu acabar isso aqui porque nós precisamos beber. Eu, eu, hoje eu estou contigo, Bertel. Nós precisamos beber. Vem cá, vem cá, você tem que falar isso aqui para o Brasil ouvir.
2: Teve um outro casal que nós abrimos um desafio para abrir uma casa de meninos. Porque o que cuida-se muito das meninas e se esquecem dos meninos. E lançamos o desafio, a palavra profética. Deus levantou um casal lá no Campo Grande. Que o, o pai social que está em treinamento, ele ganhava de, 12, de 8 a 12 mil mensal e tá indo para viver pela obra deixou tudo vendeu casa, vendeu tudo são filhos do pastor Tinho estão indo para Tocantins e em junho nós estamos abrindo a casa com esse casal que decidiu morrer também
0: escute deixa eu ler o texto eu vou ler o 27, no Vora a casa estava cheia de homens e mulheres também, ali estavam todos os príncipes dos filisteus sobre o telhado, havia uns 3 mil homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar, então clamou Sansão ao Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez só me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Então abraçou-se Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos os povos que nela estavam. Foram mais os que matou na sua morte. Do que os que mataram na sua vida. Você quer cumprir o seu propósito na terra? Você precisa morrer por ele. Se você não morrer por ele. Você vai ser só mais um com uma queixada na mão. Tentando resolver as coisas. Você vai ser só mais um, com uma queixada de jumento na mão, tentando resolver as coisas. Deus está limpando a nossa casa. Morra eu. Quem tem coragem de dizer isso, morra eu. Quem tem coragem de dizer isso nessa manhã, morra eu. Morra eu, Senhor. Eu não quero morrer, eu não quero que Deus me mate porque eu não estou gerando. Eu quero morrer porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu não quero ser como o Anã que Deus teve que matar porque não gerou nada. Não, Deus não vai precisar me matar porque eu vou morrer. A cruz é o um lugar de morte. Agora quem vai para a cruz obrigado é ladrão, não é rei. Rei diz, ninguém tira a minha vida Eu adoro Quem vai para a cruz, obrigado, é ladrão Você não é ladrão, cara Você vai dizer, que quantos de vocês têm coragem De dizer para essa geração Morra eu pelo propósito Morra eu com os filhos Deus Você não está nesse negócio para ganhar dinheiro você não se envolveu com a obra mais promissora da face da terra, por causa de fama. Deus não te chamou para ser famoso, te chamou para ser útil. Se você quer morrer, então morra. Morra você, morra seu dinheiro, morra suas coisas, morra tudo pelo propósito. Funila tudo nesse propósito, gasta tudo que você tem, pastor. É. Gasta tudo mesmo Investe o quanto você puder Gaste tempo com isso Passa a régua E comece uma vida De morte Na presença de Deus Comece uma vida de morte Diária na presença de Deus Você não é um onã Você não tem a síndrome dos onanitas Você não vive só por prazer Você vive por propósito Favor, quantos estão dispostos a morrer. Tori Alamandara fecha seus olhos um pouquinho. Fecha seus olhos um pouquinho, fecha, fecha. Eu sinto uma unção desesperadora aqui. Eu sinto uma unção desesperadora aqui nesse lugar. Eu sinto uma unção desesperadora. Eu não quero aqui na frente corações emocionais. Eu quero corações mortos que querem morrer pela obra de Deus. Eu quero homens que querem morrer pela glória de Deus. Homens que querem morrer pelo ministério. Porque se você não tem uma razão para morrer, você não tem razão de viver. Você não tem razão de viver. Você é o inútil se você não tem razão de morrer por a obra. <risos> Rabacala baçuri andarala baçuri andarai Tu és tudo Que Turala mandarala baçuri andarai Tu és tudo Que se liberte de tudo aquilo Que rouba você de Deus Se liberte Tu és tudo Que eu quero Se liberte de tudo Aquilo Que rouba você de Deus se
1: liberte. Se liberte de Tu és, que tu, és que <tos> tu és tudo que eu quero Tu és tudo que eu quero Tu caba chuvia tarra la barra barra quero Tu és tudo que eu quero Tu és tudo que eu quero Tu és tudo que eu quero, Senhor. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero.
0: Manda chorou mundo Chore por eles. Chore por esta geração que se perdeu. Chore pelos onanitas que têm colocado o sêmen em terra e não tem gerado nada com a noiva do seu irmão chorem por uma geração que está preocupada com o prazer e não com a intimidade chorem por uma geração que Deus está levantando de filhos chorem para que os artistas voltem saiam dos palcos e voltem para as igrejas volte para a noiva
1: E la, manda, ra, la, barra, 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 barra. sou estrangeiro aqui um peregrino aqui, e eu vivo
2: para um outro tempo. Deus tem liberado sobre o nosso coração, que para muitos de vocês foi um tempo de corte geracional. No ano passado nós recebemos uma direção sobre o contexto de Ezequias que foi um homem que fez tudo que era correto conforme o seu pai Davi. Mas quando recebeu uma palavra que iria morrer, ele se desconecta de uma paternidade espiritual, que é o contexto davídico de sacerdócio e governo. E ele pede que o relógio de Acás, que é um instrumento profético de contagem do tempo, retroceda a 10 graus, ou seja, ele se reconecta a uma paternidade terrena, humana, natural e ilimitada. Mas essa conferência, esta convenção, ela serviu para mudar o coração de muitos, a visão de muitos. Você está se desconectando de uma paternidade terrena, de fundamentos humanos naturais. E você está se conectando a um governo celeste, a um governo divino, a um padrão do céu. Se está adentrando em novas dimensões no Espírito, não fará mais as mesmas coisas a Bíblia nos conta em Marcos no capítulo 8 no versículo 23 que Jesus curou um cego levando-o para fora da cidade ou seja, Deus separou vocês da grande multidão, muitos de vocês durante muito tempo pensaram ser pessoas estranhas, homens e mulheres insociáveis, que não conseguiam construir relacionamentos e vínculos com a igreja da antiga estrutura, mas é porque o próprio Deus estava os separando a dedo para esse tempo, para esse momento... O Senhor está levando vocês para fora da cidade Para fora da multidão Para longe da grande população Eu sei que é um lugar desértico Eu sei que é um lugar de solitude Eu sei que é um lugar de estar sozinho Mas é um lugar em que os genuínos e verdadeiros milagres Estão acontecendo na sua vida E o Senhor pergunta Sobre a visão daquele homem E a visão é turva e o Senhor então toma a sua saliva. Ou seja, você vai começar a enxergar com aquilo que sai da boca de Deus. O que te move é uma palavra do céu. É um elemento profético, a saliva de Jesus. Representa o verbo em movimento, sendo colocado na sua visão. Para a expansão da sua visão. E você não terá mais uma visão da terra. Uma visão Natural, intelectual, cultural Você terá uma visão de longa distância Aguçada De grandes dimensões De grandes lugares Mas para isso precisa haver um corte Muitos de vocês ainda se sentem culpados De terem saído de determinadas denominações Os corações de vocês ainda estão presos A antigas lideranças Talvez vocês entendam que por propósito vocês já estão longe, mas o afeto, o peso da culpa ainda está soando sobre os seus corações, fazendo vocês pensarem que estão errados, que estão no caminho errado. Não, vocês estão na direção certa, vocês estão na direção correta. E hoje esse cordão umbilical terreno é cortado. Esse cordão umbilical natural é cortado. E vocês são reconectados ao fio de prata. A um cordão de justificação. A um padrão eterno de ministério. A uma visão divina, celeste de chamado. Tirem seus pés da terra. Tirem seus pés da terra. Coloquem seus olhos nos céus. Coloquem seus olhos nos céus. Esperem dos céus. Gerem nos céus. Aguardem dos céus. A terra não pode lhe oferecer nada terra não tem nada O que você precisa Virar do céu Está vindo do céu, levante suas mãos Um despejar De uma nova porção do Espírito Está vindo sobre o seu chamado o Senhor me mostra corações Como um cálice E ele derrama ribeiros de azeite Do trono da graça e esses cálices transbordarão. E esses cálices transbordarão. E o injustiçado, o caluniado, o rejeitado se tornará um modelo de referência para essa geração. Aquilo que o Senhor impartiu com o Seu Espírito será alimento e pão para a mesa de muitos. Aquilo que Ele colocou na sua vida será despejado sobre as nações. Rolia sorocomada gada rala sorriacadagai Libia lava sorocomanda rabacai Comece a orar em línguas Gere um rio, 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 gere um rio. Oh Oh Rolia lava sorocomanda rala baçoi Libia lava sorocomanda rala baçoi